1: 30 minutos seguimos en el aire en este lunes, este tope de gama que este octubre iniciamos en este día lunes uh -huh. y bueno, eh, ahora vamos a hacer un recorrido como ya lo venimos haciendo hace tiempo atrás por distintas zonas de nuestra Argentina sí. y ahora los invitamos a hacer un viaje imaginario uh -huh. a la Patagonia, vamos a la zona más austral del mundo. Al Valle de Trevelin, a, a, a Sarmiento, Sarmiento,
2: exacto, con
1: una bodega que realmente eh, hay que destacar, sí, por, sí, sí. Y hay que prestar sus mucha grandes, atención. Eh, claro, son pocas variedades, pero con un esfuerzo enorme. Sí, sí. ¿Sí? Estamos hablando de la zona alta. de Chubut y estamos hablando eh, de la bodega Contracorriente mm. y ahora estamos en el aire con Sofía Elena, la enóloga nada menos de Contracorrientes. Hola Sofía, buenas noches. Hola buenas noches, cómo están. Muy bien, Sofía. Alejandro
2: te saluda. Eh, ¿Cómo estás? Bueno, primero eso es lo que quería quería aclarar. Ustedes están en Sarmiento, no están en Trevelin, ¿no? No, no, en Trevelin. Están en Trevelin. Ah, mira, yo, yo soy el que me confundí. Bueno, eso. Ah, bueno. Eh, contanos, bueno, un poco cómo describís el... Porque, bueno, me imagino que Trevelin es... Eh, o ya hablamos con la gente de Viñas de Nantifol... Es un terror muy específico, ¿no? Con una, una cuestión climatológica muy específica. Bueno, eh, contanos de eso, contanos de Trevely, de, la, de las condiciones del terror, eh, de las condiciones climatológicas que hacen tan especial a, a ese terror.
3: Bueno, por ahí lo, lo más destacable y por la, la razón por la que yo estoy acá sí. es los vinos. Uno puede, puede hablar mucho del terroir de, de, de la gente, de cómo se hace el vino De quién es el enólogo Y al final hay vinos que eh, Digamos, se destacan Dentro de lo que es producción sí. así, De un país eh, Uno sabe que hay regiones en el mundo Que son, que son las preferidas de todo el mundo ¿no? uh -huh. eh, Que son las más conocidas y esta región que recién empieza, que está, y, y el desarrollo es bastante lento, uh -huh. es, saca, saca estamos sacando con, con muy pocas vendimias, estamos sacando vinos que a mí me entusiasman mucho. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué significa eso? Que tienen un perfil que en Argentina no, no se hacía o no se conseguía, que es eh, ese perfil de vinos de clima frío, elegantes, frescos, claro y antes no no se encontraban esos vinos uh -huh. eh, o tenías que irte afuera a comprar algo afuera para conseguirlos, ¿no? Claro eh, Y bueno, y eso es lo que, lo que más se destaca de, uh -huh. de esta zona uh
1: -huh. Bien, Sofía, tenés que tener muchas ganas realmente de hacer vinos en condiciones extremas, ¿no? Como me imagino que tienen que soportar los vientos de la zona sur eh, No sé si el cambio climático llegó ya allí si siguen los mismos vientos si siguen las mismas condiciones extremas de frío eh, bueno, pero apoyados en un estilo de vino que no es comercial para nada, sino, como vos recién lo describías, aparece con un estilo y unas características propias. Así que eh, sí. en creo realidad, que el nombre eh, pero, de no, contracorriente es porque, porque ustedes están contra la corriente de todo lo que pasa allí. En realidad
3: los, los proyectos que surgieron acá, incluso en Antifol, eh, sí. ellos, la idea de ellos fue probar, hacer vino y ver que salía. Claro. Y nadie, nadie acá plantó con la idea De decir, uy, van a salir unos muy buenos vinos O vamos, sí. vamos a, a Cambiar el paradigma de los vinos de Argentina No, nadie no, no, pensaba no. eso sí. Todo esto eh, se hizo fue eh, Lo que se hizo fue prueba y error Y mucho error, obviamente Porque nadie acá eh, Tenía conocimiento de la viticultura
2: sí.
3: y, y bueno, incluso los dueños de este proyecto Dos chicos de, de Estados Unidos Ajá eh, que se llaman Rans y Travis, ellos en realidad plantaron también con la idea de decir, a ver qué pasa. Claro, ¿no? eh, al sacar la primera añada, que sacaron un poquitito en
1: 2017,
3: sí. eh, ahí pensaron en nombres de la bodega, eh, más que nada porque ellos son guías de pesca y tienen también un hotel para pescadores. Uh -huh. Entonces eh, pensaron en el tema de que bueno los pescados, las truchas, eh, nadan contra la corriente. Ah, claro. claro. Y eh, los vinos también van contra la corriente que, que es contra natura, digamos, porque sí, sí. Eh, no, no, es, no, es, no es un lugar apto para plantar. Sí, sí, sí. sí, sí Pero sí. bueno, al sacar la primer cosecha y, y ver el, el ruido que hizo, eh, mm. que hicieron estos vinos, la primera muestra grande... Eh, ...fue en la feria de, de vinos patagónicos en Buenos Aires...
2: Sí.
3: Y, y, ...y ahí tuvieron muy buenos comentarios... ...y ahí se entusiasmaron, ahí uh -huh. se entusiasmaron todos... ...para seguir seguir con el proyecto. Uh -huh. eh, obviamente que, que es, eh, el, eh, teniendo críticas o la palabra de, de gente del vino... ...sommelier uh -huh. de Buenos Aires, todo eso... Eh, ...es un buen aliciente para seguir con el proyecto... A pesar de todo lo que cuesta hacerlo.
2: Uh -huh. ¿Vos hace cuánto tiempo estás en contracorriente con el proyecto? ¿Desde el inicio? Es... No,
3: el, la segunda vendimia, o sea, el 2019, desde el 2019, ya cuatro, uh -huh.
2: cinco
3: vendimias. 19, 20, 21, sí, 25 vendimias.
2: Eh, bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo.? A ver, ¿en qué cambia por ahí el enfoque enológico a la hora de tratar estos vinos? ¿Cómo es el proceso? Porque imagino que van descubriendo distintas cosas de acuerdo a la añada, porque como decís vos, es un terror que no está explorado. Entonces como sí. que también ustedes van descubriendo cosas, al igual que los de las demás bodegas de Trevelin. Entonces, ¿cómo es ese proceso de ir a descubriendo cosas e ir adaptándose e ir adaptando el enfoque enológico a esas cosas que van descubriendo? No sé si se entiende.
3: Sí, sí, sí. El, a ver, eh, en, en punto de vista enológico, el, el desafío sí. es eh, lograr vinos que no se sientan li tan ligeros. Ah, ok. Porque, eh, eh, por el hecho de que estamos en una región extrema, sí. la, lo, los vinos blancos y Pinot Noir que nosotros cosechamos en abril, cuando en Mendoza o Salta están cosechando blanco en febrero o marzo. Sí nosotros nosotros en abril eh, recién estamos cosechando eh, lo, lo que te da a entender que la madurez eh, llega ahí nomás claro. eh, no no podemos esperar más tampoco entonces eh, el desafío es ese, es lograr concentración y gusto en los vinos porque el frescor ya lo tenemos y la acidez ya la tenemos claro. entonces tenemos que, tenemos que engordar un poquito los vinos ajá y cómo se hace es, eso,
2: o sea, eso ya realidad, lo hiciste. sí
3: eso, eso en realidad se trabaja más que nada del viñedo. Ajá. En, la, en la bodega uno puede, no sé, por ejemplo, una herramienta sería uh -huh. usar barricas, sí. eh, usar barricas que aporten el graso en el chardonnay, por ejemplo, o, o mover lías, las lías también aportan uh -huh. graso a los blancos. En el Pinot Noir... Eh, buscar por ahí un poquito más de extracción o usar palitos eh, para dar no sé un poco más de, de tanino de cuerpo pero claro. en realidad uno uno puede usar esas cosas hasta cierto punto porque Ajá. si abu abusa de eso puede lograr eh, que puede eh, puede provocar que el vino esté en desbalance claro.
0: Claro. cierto gustativo Sí, sí.
3: entonces eh, uno puede jugar un poquito con eso hasta cierto punto pero el resto de lo que lo que tiene que hacer es trabajar en el viñedo entonces mm. desde desde el día eh, que tomé cargo del viñedo lo que hacemos es eh, hacer una poda razonada Ajá. podar de acuerdo al vigor de la planta no pedirle más a la planta de lo que puede madurar por ejemplo en vez de, nosotros estamos sacando cinco mil seis mil kilos por hectárea no más que claro. es muy poquito.
2: Claro. claro. Eh, eh.
3: Buscar eh, exposición del racimo, buscar eh, altura de canopia, pero no ancho de canopia, todas esas cosas eh, son las que tenemos que hacer nosotros antes de que llegue a la voz de fruta claro.
1: claro. Me imagino que un, un tratamiento muy especial también, porque ustedes hacen tres varietales: Pinot Noir, Chardonnay y Gustraminer. Eh, el Pinot Noir también te debe llevar un gran trabajo, ¿no? Desde el viñedo. Y el Gegustraminer, ¿cómo se las arreglan con esta sobremaduración que necesitan?
3: Eh, bueno, el, el, la primera añada, que fue el 2019, eh, eh, viendo el viñedo, no llegamos a hacer por ahí un desbrote severo para sacar los racimos que queríamos sacar, uh -huh. y eh, nos sorprendió igualmente, porque... Sí. Eh, los vinos, a pesar de que por ahí necesitábamos más concentración, estaban muy ricos. Uh -huh. Estaban ligeros, pero muy ricos. Ajá. Eh, eh, tenían gusto. Eso es lo más importante de este lugar. Que Está a pesar bueno. de que tenemos ligereza, tenemos gusto. Entonces, eh, a partir del 19, viendo que necesitábamos un poco más de, de graso en el vino concentración... Eh, ya empezamos a hacer un desbrote más severo, cambiar la poda de cordón pitoneado a, a guillot, pedirle menos a la planta. Claro. Entonces, y ahora los últimos Gewurz son distintos. Son, sí. son, en vez de ser un toquecín más fresco, más uh -huh. ligero, sí. eh, ya tienen el carácter de, de, de aromática. Geburts, claro. Eh, y, y ya se nos pinta más, porque al principio el 19. Eh, recién se pintaba un rosadito, apenas pálido, y ya a partir del 21 se pinta con ese moradito característico del, del Geburt. Claro.
2: Y bueno, el Geburtraminer, particularmente cuando fui a los vinos y negocios de Buenos Aires, a mí me voló la cabeza. Lo digo yo desde un mm. lado muy personal. Me acuerdo que, lo he dicho varias veces en el programa, pero el de el de ustedes, el Riesling de Fall y algún mm. que otro vino específico, me acuerdo que a ver Frank de Casa Yagüe también, eh, por ejemplo sí. que eran fueron ustedes un sector que hizo como mucha, como mucho ruido ahí. Eh, es el, ¿cuál es el varietal o el, el, el vino que más eh, repercusión tiene? ¿Cuál es el varietal de ustedes que más repercusión tiene? Pues yo te diría que Bustrámita, pero no sí, sé desde sí, adentro. Sí, sí. Nuestro es
3: vos. Incluso, mira, incluso te doy eh, una opinión de, de paz Levinson, Sí. Cuando le ah, mostramos mira. los vinos a Paz, el, el 19, sí. ella nos hizo una crítica de los vinos, una, un par, escribió un par y, y ella contaba, por ejemplo, que en el 19, que a mí me parece ligero, sí. a, a ella le pareció un vino único que no había probado uno similar antes. Okay, ah, mira. imagínate. Bueno. Eh, eh, porque si hablas del Geburts eh, en otros sí. lugares. Por uh -huh. ahí encontrás en Alsacia Pero en Alsacia es normalmente dulce Sí, sí, sí eh, Alto Adige, que por ahí Alto Adige es un clima más húmedo claro. Y no sabe igual Y esto que probó no lo había probado antes O sea que, fíjate que con sí, sí. Con, con una uva, una uva Que a mí no me parecía del todo Perfecta, uh -huh. igual logramos Un vino con un perfil único Para una persona que ha probado vinos de todos lados Ah, bueno Entonces eso, eso te da un puntapié para decir, uy Fíjate
2: lo que podemos lograr con un poquito más de trabajo en el viñedo. Eh, bueno, hablamos del Geburts, del Geburts Traminer, ¿no? Vos le decís Geburts y el mundo le dice Traminer, así que entre vos y el mundo hacemos la palabra completa. Eh, pero sí. bueno, y lo que te quería preguntar es, ¿cómo manejan el tema del chardonnay? Porque el chardonnay es una cepa clásica, eh, sí. pero ¿cuál es el perfil que buscan ustedes en el chardonnay?
3: A ver, nosotros veramos, eh, queremos hacer un el mejor chardonnay que podamos. Ajá. Eh, 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 para mí, qué es un buen chardonnay, eh, bueno, sí, bueno. Eh, de, 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 mis, mis favoritos, mis favoritos. Eh, yo eh, trabajé tres a, tres temporadas en, en Borgoña y mis favoritos eran esos. Nunca había probado un chardonnay así. Ajá. Y, ¿cómo, ¿Cómo es un chardonnay uh -huh. de Borgoña? tenés frescor en nariz, algunas notas cítricas, sí. y, y de fruta de carozo blanco, uh -huh. pero en boca tenés una... una 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 así desagradable, pero también un peso, eh, o sea, sí. se sería un, no sé, un, una cosa bastante compleja. Eh, y los jardines de, de, de clima cálido que yo había probado, sí. en realidad... Eh, tenían mucho aroma, mucho peso al inicio, pero se caían a mitad de boca.
2: Ajá, y eso okay. es lo que pasa
3: mucho con los, los blancos de clima más cálido. Okay. Y estos blancos, primero, se aguantan muchísimo en el tiempo. ¿Sí? Podés abrir una botella con cinco años y el vino está muy mm. bien. Y además tienen largor en paladar. O sea okay. que tenés un retrogusto, que tenés un largo que no se te va.
2: Perfecto, sí. sí.
3: Que, que lo hace eh, aguantar más, sostenerse más en boca. Eso es un, el vino que queremos lograr. Eh, okay. Para eso, eh, balanceamos lo que es semadores de fruta, usamos algo de barrica. Uh -huh. La proporción cambia, sí. cambia de año a año, pero ah. cuando notamos que hay una parte del Chardonnay que por ahí no llegó, Sí. Porque es el que más cuesta el eh, chardonnay que madure. Entonces, cuando ah, notamos mira. que hay una parte que no llega, la separamos. No okay. eh, no 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 digamos no nos duele el tema de dejar vino aparte Ajá. para que para que la mezcla final eh, sea la mejor posible.
2: Ah, perfecto. Entonces,
3: a partir del 2020 estamos sacando el mejor de posible. ¿Cuánta proporción de madera? Depende. En okay. el 20 tiene 90%, en el 21 tiene 60%, sí. en el 21 tiene 40%. Uh -huh. Y este año veremos, este ¿Y? año cuando hagamos la, la mezcla final, eh, vamos a ver.
2: ¿Cuánto tiempo usan ustedes de madera en general?
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales?
2: ¿Cuánto tiempo usan ustedes de madera en general?
3: Eh, en el chardonnay, la parte que va en barriga está un año, y Ajá. el pinot también. Eh, siempre tratamos de usar no más del 30% nueva. Ok. Eh, y usamos una barrica que con la que yo trabajé mucho en, en Borgoña, una marca que yo conozco mucho que... Es muy buena para este tipo de vinos, o sea, no no trae dulzor, ese dulzor que por ahí se siente ah, demasiado mirá. invasivo a lo, en los vinos, no claro. lo trae. Es como un pequeño sí, sí, sí. toque de barriga que le da un toque de avellana o claro. frutos secos, pero no vainilla, eh, no dulzor. Claro, hay... sí, el gran
2: peligro del sardone en madera, digamos, básicamente.
3: Claro, sí, 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 pero bueno, te digo, hay, hay, las barricas es otro mundo, cuando vos hablas de vino o de plantas, el mundo de las barricas es otro mundo, lamentablemente acá en Argentina no nos llega lo mejor de lo mejor, Claro. así en términos de marcas o, o, o bosques, pero bueno, esta tonelería que, con la que trabajamos, que traemos, eh, es bastante buena. O sea, lo que traen acá es bastante bueno. Así que seguimos con eso, tenemos esa tonelería nomás. Claro. Sofía,
1: estamos hablando de vinos de menos de 13 grados de alcohol, ¿verdad? Sí. Con la acidez marcada, todo integrado, pero esa graduación alcohólica. Estamos hablando también de una zona eh, Trevelin elegida como IG. Eh, ¿Hay alguna cosa que le marque a las bodegas, luego de esta denominación tan importante que recibieron hace poco.
3: Sí, eh, por ahí publicidad, ¿no? Eh, notoriedad, uh -huh. un poquito en los medios, eh, sí que viene bien, viene
1: bien. Viene
2: bien. Sí, pero ustedes no tienen ningún tipo de regulación, digamos, con la indicación geográfica, solamente les sirve para poner en la etiqueta... ¿no?
1: Indicación geográfica, además, ahora, ¿sí? ¿Cómo? ¿O tienen alguna norma que seguir?
3: Sí, la, la, la IG en realidad te la otorgan. Eh, uh -huh. Si el viene ellos concluyen que tu zona es, es distinta a las otras y tiene eh, características distintas a las demás. Y no, también no, sí. hay un panel, un panel de cata que, te, que, te los, que los...
2: La pregunta creo que iba más dirigida hacia si ustedes, las bodegas, eh, tienen uh -huh. que cumplir con alguna norma eh, con el tema de la IG, si hay algún marco regulador de algún tipo.
3: Sí, sol, solo, solo, eh, sí, si queremos poner treveling en la etiqueta, la uva tiene que ser 100% de treveling, eso solo. Ajá. O sea, no, tenés que declarar como, o sea, tenés que ser bodega oficial, sí. nosotros somos bodega, no somos artesanal. Eh, uh -huh. Somos bodega Y para ponerle Trevelin a la etiqueta Tenemos que declarar Que toda la uva la sacamos de nuestro viñedo o de uh -huh. Trevelin mismo Una, pre una
2: pregunta eh,
3: las, las variedades
2: Las eligieron los dueños le, le, eligieron, le eligió el enólogo Se eligió en conjunto Primera esa eh, pregunta y la segunda Pregunta es ¿Cuáles variedades Te gustaría trabajar a vos ahí en Trevelin?
3: Uh -huh. Eh... Las variedades eh, creo que las eligieron los dueños junto con la persona que trajo las plantas en un principio. Ajá. Que fue un agrónomo de Mendoza, aparentemente. Sí. Eh, sí, y entre los dos. Eh, creo okay. que al principio incluso se equivocaron. O sea, esta persona trajo variedades tintas de largo ciclo, así que no, no sí. sé. Eh, después, después concluyeron, después que se murió todo, concluyeron que no, <risa> que tenían que traer blanco claro sí eh, así que bueno fue así el tema más o menos de mm. casualidad y, y en cuanto a variedades
2: que te gustaría a gusta trabajar un, a vos ahí
3: me encantan los vinos blancos de todos lados Ajá. de todos lados es más frío y hay una variedad muy muy buena que me gusta eh, que la tiene creo que la tiene Norton y la tiene el Pamanta creo, la Gruner Berliner ah sí esa, claro esa, esa me encantaría plantar acá y Ay. la otra es Pinot Munier también. Pinot ah, Munier. mira.
2: Claro, Pinot Munier, mm. para lo, para quienes nos están escuchando, es una de las uvas eh, que están permitidas en el, en el marco de la denominación de origen de champán ¿no? Y que es una de las tres sí. uvas, el Chardonnay, el Pinot Noir y el Pinot Munier, que no hay mucho es en eso. Argentina, casi nada.
3: No, no, aparentemente Chandon tenía, pero no le anduvo porque es una variedad que le gusta el frío. Hay Ay, variedades que le el frío. Y bueno, estoy hablando a ver con Pepe Reginato, a ver si podemos ah, traer ya. alguna. Eh, con Pepe estamos haciendo el proyecto espumante, que, sí. que ya ten, vamos a sacarlo a la venta eh, al mercado ahora en octubre, Sí. vamos a hacer un lanzamiento en Buenos Aires eh, en y 2021. Sí. Y bueno, vamos. cada, como te decía, dependiendo el año, vamos a apartar o no Chardonnay para hacer espumante. Tal claro, vez es más Pepe, en,
2: en colaboración con Pepe hacen el espumoso, el espumoso de, de contracorriente.
3: Sí,
2: sí. Ah, mira. ¿Ahora cuándo, o sea, ¿cuándo sí. es el lanzamiento, me decías?
3: En, en octubre en Buenos Aires, el fin de octubre.
2: Ah, muy bien. Bueno, también, digamos, eh, con alguien que sabe de ese tema. Te, te juntaste sí, sí,
3: digamos no bastante
2: bastante es eh,
3: una persona que que, sí, que es apasionada además del sí. del espumete, y cuando le contaba que los mostos que teníamos acá y los los análisis se volvía loco me decía ah pero vamos muy sí <risa> y, es, que es muy interesante
2: y, 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 ahí y, ahí y ahí si es Menier básicamente te baja lo baja lo, lo van a dedicar justamente a eso
3: Sería ideal, sí, sí, sí. A mí me encantan los espumantes de Pinot Meunier.
2: Eh,
3: uh -huh. He probado, eh, sí.
2: me encantan. Muy ricos son. En, y esta es una pregunta, digamos, que tiene que ver mucho con la apreciación personal, ¿no? Que, es, eh, uh -huh. que he probado muy, 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 ahí en ese stand de Chubut, he probado Cabernet Franc, que me sorprendieron muchísimo. Que es un Cabernet Franc, obviamente, totalmente diferente al que uh -huh. uno espera de Mendoza, ¿no? Y sobre todo de Valle de Uco. Eh, ¿Vos cómo uh -huh. ves el Cabernet Franc ahí en la Patagonia?
3: Eh, est estas variedades eh, que por ahí tienen un ciclo un poquito más largo, sí. para mí va a haber años que están van a estar muy bien y otros que no. Ah, ok. Lo mismo le pasa por ahí a, a Camilo y Bernardo, y no sé si han escuchado ¿eh? a él. Tiene, él tiene Merlot en bolsón. Ah, mira. Y, y ahí, y tiene una. Eh, no lo tiene en la zona del hoyo, que es más cálida, lo tiene en la zona de, del Piltri, que da, es un poco más fría, y, y a él le pasa que cada cinco años tiene un muy buen merlón. Claro. Y ese es el problema. <risa> Hay años que por ahí no le da, entonces lo hace rosado, o le da hasta ahí nomás, claro. y no le sale tan bueno. Eh, entonces el, est, est, a, esto, a estas variedades todavía les sí. falta, o sea, nos falta un poquito más de temperatura para claro.
2: Sería como un, para tener una parcela que salga cuando salga, básicamente. Eh,
3: claro, <risa> claro y qué sé yo. A mí me gustan mucho los carnes frank de, de clima más cálido de Mendoza. A mí me pasan claro. purísimos. buenísimos. Eh, sí. es, este estilo ya no sé si me gusta tanto, incluso. Incluso los de Loire, eh que yo he probado, tampoco me gustan mucho. Loar también es supuestamente clima frío, un poco más cálido, obviamente, que acá. Pero no me gustan mucho. A mí me gustan más lo, los de clima cálido. Uh -huh. Siempre depende del gusto de, de, de todas las personas, ¿no? Pero, bueno, sí. toda, para, para más de, para de cintas, aparte del Pinot, sí. falta. Falta un poquito de calentamiento global para acá.
2: <risa> bueno, y una cosa que decías de la gruta de Berliner, y... Eh, es una uva austríaca que la hace Norton, que la hace David Bonomi en Norton y que, que el lote blanco son uvas de San Pablo y que sacó unos, 93, no, no, unos 24, 94 puntos Atkin, que es el mejor puntaje que jamás sacó una Gruner Berliner en, uno, en un concurso de estos. ¿Mm? Ajá, es un bueno. detalle, así que... Eh, te, te estaríamos dando como un empujoncito para intentar con esa uva, quizás en nuestra Patagonia, salga algo, puedas puedas hacer vos algo mucho más interesante.
3: Me encantaría, sí, 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 ojalá.
2: Bueno, eh, pero bueno, eh, no sé, ¿tenés algo más que preguntarle, Caro, a, a Sofía?
3: No, no,
1: solamente la duda eh, era que si el cambio climático les está afectando en algo, eh, no. o si siguen los típicos eh, vientos o los, el típico frío que ustedes esperan y, y bueno, ya como que las añadas sí. eh, están... Y las heladas y todo eso. Sí, todo
3: lo que sufren en el sur. Eh, las, el promedio de temperatura nosotros hacemos todos los años... En... En promedio, durante la temporada de crecimiento, eh, eh, no varía mucho. Eh, uh -huh. Empezamos los primeros años estaban 12, 3, 12 y medio, 13, uh -huh. 13, cinco. no varía mucho. Lo que sí he visto que está pasado en, pasado en estos cinco años, y hablando con lugareños acá que viven acá hace 30 años, ¿Sí? todos dicen que nieva mucho menos, obviamente. Uh -huh antes nevaba acá entre Belling mucho en invierno y ahora no nieva o sale una, neva, una nevadita y nada más Ajá. Eh, y lo y, y, y el cambio ha sido muy rápido y después de, desde que yo llego, desde que yo llegaba por ejemplo eh, la, la cantidad de heladas ha bajado un poquito, por ejemplo de de tener, no sé, 25 heladas eh, largas, o de 25 heladas de, con 10 heladas largas, ahora tenemos 20 heladas con 5 heladas largas, así. Bueno, claro. Como, como estás, que se atemperó el frío, digamos. Exacto, Ajá. se están despegando un poquito. Y... Para mí le falta, ¿no? Van a pasar años, pero sí. pero no pensaba sabe, porque nadie sabe lo que va a pasar. sí eh, eh,
2: Y otra preguntita es el es tema de la no. producción de ustedes. ¿Qué producción tienen anualmente?
3: Mira, tenemos tres hectáreas con producción de, de entre seis mil, 6.000 mil, kilos por hectárea. O sea, estamos sacando 20.000 mil kilos más o menos. Sí. Y hemos plantado una hectárea que ya tiene tres uh -huh. años, cuatro años. Bueno, una partecita tiene cuatro, pero sí. en realidad son tres años que, bueno, esperamos sacar otros 6.000 más. Todavía está, todavía están uh -huh. creciendo las plantas, les cuesta. Sí. Cuenta horrores aquí, pero bueno. Y en claro. cuanto a cuántas
2: botellas o litros.
3: Eh, ahora estamos más o menos en quince mil litros, creo que tenemos en bodega, sí, más o menos. Bueno. Ustedes eh, también. Ah, perdón. El, perdón, que el año pasado fue, la primera, la pasada vendimia fue el que más litros sacamos, mm. eh, y porque todos los años tenemos algún riesgo, viste, de daño. Claro. Aunque tengamos claro, claro. protección, siempre hay algo que pasa, y
1: bueno, por ahí perdemos algo de protección. Claro, bueno, para aquel que vaya a dar un paseíto por esa zona tan linda con llena de tulipanes y quiera visitar la bodega, hacen enoturismo también. Eh, la bodega está abierta también para las degustaciones. Eh, Manda la información o dónde los pueden encontrar, quizás en Instagram.
3: Sí, en Instagram eh, contracorriente bodega uh -huh. eh, y ahí se pueden comunicar por Instagram o eh, bueno y ahí están los datos también de WhatsApp. Uh -huh. las, las visitas las hacemos de martes a domingo, uh -huh. así que eh, sí, obviamente si salen de Tulipanes acá, acá y, nos esperamos.
2: Y para y para comprar los vinos y se comunican con ustedes, se comunican con algún eh, alguna bodega distribuidor.
3: Sí, hacemos venta directa ah, en okay. Buenos Aires. Hay varias tiendas que lo tienen, sí. varios restaurantes. Eh, en Salta, no sé. No,
2: difícil, no sé difícil. Pasa. Salta ya lo hemos hablado muchas sí, veces aquí. Es podemos
3: muy gestionar algún distribuidor, <risa> quizás. Sé sí, 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 que en Jujuy mandamos, pero creo que fue un restaurante. Eh, ah, mira. Eh, a Salta no, no recuerdo. Bueno. Pero sí, si no, si no compra venta directa de acá, de la, de la bodega, enviamos por correo. Creo que es, no.
2: el arroba es contra Corriente Bodega, creo, sí, sí. ¿no? Una cosa así. Sí,
3: sí, bueno. sí, sí. Instagram bodega.
2: Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por la entrevista. Y bueno, nada, no, estaremos en contacto y, y eso. Muchísimas gracias.
3: Gracias, no, muy amable. Cuando, no, cuando quieran visitar, por favor. Ojalá, sí. ojalá. Totalmente. De ganas de ir está en los
2: planes. Está en los planes una recorrida sí, por. Me encanta Trevely. la
3: Patagonia. ¿Y Mira, la, la época más linda para mí es noviembre. No, no, no por. Eh, sí. nada más de los felipanes, pero claro. noviembre es la época más linda donde está todo florecido, la la, bueno, la, la bien, está bien brotada. Voy a empezar que... a
2: gestionar para noviembre 2024 <risa> Tengo un año y algo. Muchas bueno, nos gracias.
1: Esperamos
2: Dale, muchas gracias.
1: Gracias, Sofía. No, no, no. Que tengas gracias una buena ver, jornada.
2: Gracias. Adiós. Chao, no, no, no.
0: chao. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba tope de gamas alta.